0: mm <laughs> galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 173, estamos na reta final de novembro e na reta final do ano da temporada do plataforma, estou aqui com ela, a Abigail Sunamita, que estava na minha lista de convidados, vocês sabem que eu tenho uma lista de convidados enorme, mas que também foi indicada, ela já estava na lista, mas aí como foi indicação, indicação tem prioridade aqui no plataforma, eu resolvi convidá-la e ela está aqui conosco hoje para a gente trocar essa ideia, então... Abigail Sunamita, se apresente para quem não te conhece, fale quem você é e muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Fala pessoal, como já Jonathan já disse, né? eu sou Abigail Tsunamita, eu tenho 23 anos, sou estudante, jornalista, comunicadora, artista, é um prazer poder participar aqui desse podcast para a gente poder conversar, se conhecer um pouquinho e é isso, estou bem empolgada, bem animada para o que vem aí.
0: Nossa, você só tem 23 aninhos?
1: é. 23
0: anos Muito nova Não que eu seja muito velho também, tá? Tenho 27 E Abigail, como eu te falei Quando a gente começar a gravar O Plataforma ele nada mais é do que uma extensão da minha curiosidade, né? Ele é a minha curiosidade aguçada, digamos assim é Às vezes até brinco que eu falo que é uma forma de eu fofocar Uhum. Eu sabia da vida das pessoas de uma forma jornalística, né? Que é uma coisa que eu não consegui ser eu consigo ser aqui. É, e eu acho que a gente pode começar do começo, né? É, quem era que foi a Abigail na infância, na adolescência? É, por que, que você resolveu cursar jornalismo, interesse pela música? E na medida que você for falando, se eu tiver alguma coisa que eu queira saber, é mais eu te interrompo e a gente desenvolve, pode ser?
1: Pode ser. Então, eu... Eu nasci num, num bairro de periferia, né, é o Calafate. Com três anos de idade a gente veio pra cá, eu e minha família. Hoje nós somos em cinco. Os meus pais são casados há exatamente 23 anos, né, então... Uhum. Tive o prazer de ter uma família bem estruturada nesse sentido. A maioria das crianças e dos adolescentes, cedo os pais se separam. É uma realidade de... Da periferia é uma realidade que é muito comum, né? Os pais serem separados... Enfim... Eu tive Sim. a oportunidade de ter meu pai e minha mãe presentes... Meus irmãos... É, eu tive uma infância humilde aqui no meu bairro... estudei a vida inteira escola pública... É, meu pai era gari... depois ele foi promovido... trabalhava na Censur... Né? depois ele foi promovido a ser fiscal... Uhum. e com isso ele manteve a nossa família... sustentou a nossa família por um bom tempo... até minha mãe ingressar no mercado de trabalho... e eu sempre vi essa questão dos estudos... como uma forma de mudança de vida... eu percebia que... pessoas que estudavam... pessoas que conseguiam ingressar na universidade elas tinham mais sucesso no mercado de trabalho. Uhum. Eu fui criada na igreja a vida inteira, basicamente. Eu, eu vim sair da igreja, eu tinha 20 anos. Recente, né? E meus pais são evangélicos, a minha família é evangélica. Na igreja, a gente é criado de uma outra forma, né? Na igreja, a gente tem mais essa, essa questão de você ter que pensar em ter família, você ter que pensar em ter em ter que casar. Você precisa ter um, ter um pouco isso em mente, sabe? A gente é instruído a... Morar uhum. e se preparar para isso. E eu lembro que eu que eu sempre fui muito teimosa, assim sempre fui muito desobediente. Eu não pensava nessas coisas. É, eu sempre falava assim: eu preciso pensar em outra coisa. É, eu não preciso só me basear nisso, sabe? Ter, ter uma família é importante, mas você ter seus estudos, você ingressar no mercado de trabalho também é muito importante. Então eu não tinha isso como uma prioridade nesse, nesse momento que eu estive na igreja. Eu não tinha como uma prioridade. A minha prioridade sempre. Sempre foram os estudos, né? Tese, eu tive uma infância assim... É, tive muitas responsabilidades por ter sido criada a igreja. Eu, eu tive que absorver muitas responsabilidades cedo por meus pais serem pessoas públicas na igreja. Então, eu acabei tendo que me que me blindar para muita coisa e ter que aprender a uhum. me portar e me comportar e me preocupar muito com a minha imagem no sentido de tudo que eu fizesse a refletir nos meus pais. Sim. Então eu cresci com muita disciplina, é, organização, preocupação relacionada a como eu devo me portar, como eu devo falar. Em partes foi bom porque eu me tornei uma adulta responsável, organizada... Uhum. É, em vários pontos, principalmente no meu trabalho, que é uma coisa que eu levo muito a sério. E nesse período que eu, que eu estudei na, na escola, eu pensei em fazer várias coisas. Eu pensei em ser bióloga, pensei em fazer letras português. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, eu acompanhava muito a da Cavalcante na, na televisão.
2: Nossa, Ela bonita. era minha
1: referência. Ela era minha referência. Sim. A Lenhida Cavalcante o, e o câmera dela, que era o cinegrafista, o Jair Soliveira, chega a gente... Chega hum. a ter eu ter decorado essa, essa fala muito na tá minha mente, assim, da, das reportagens dela, da atuação dela como mulher dentro do jornalismo, né? Eu tinha ela como referência e eu brincava muito de, de ser jornalista, de me comunicar. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Minha mãe, ela me aguçou, aguçou muito esse em mim, porque ela teve uma infância que ela era muito retraída. Então, ela não quis reproduzir isso, sabe? Então, ela Sim. me ensinou muito a falar, me expressar, me comunicar. E eu sempre muito expressivo, muito comunicativo, até demais. Então, o jornalismo, em partes, ele agregou nisso, sabe? E eu ter essa referência, que era a da Cavalcante, principalmente o Gazeta Alerta, que era uma coisa que eu assisti, na minha casa não tinha televisão fechada, televisão a cabo, essas coisas, então... A gente era acostumado a assistir os programas... Que costumavam passar na televisão aberta, né? Então, Sim. quando chegava o horário do meio-dia ali... O que passava era o Gazeta Letra, o jornal local... Então, eu acompanhava sempre... Eu sempre estava assistindo... E aí, surgiu essa, esse desejo, sabe? De, de ser jornalista... Com, com essa referência, que é a Lenida Cavalcante... E foi aguçando... E quando eu entrei no, no ensino médio... Eu já tinha ciência do que eu queria, né? Desde que eu saí... Comecei a fazer o Enem, eu tava na sétima série. Então, eu comecei a fazer o Enem como treineira, desde a sétima série, uhum. até chegar no, no ensino médio, né? Até chegar no último ano de, de fazer a, o Enem pra valer, pra entrar na, na universidade. Sim. Só que, no ano de eu fazer o Enem. De, de, que foi em 2017, no caso, para ingressar em 2018, surgiu a oportunidade de ir para outra cidade. E uhum. tinha um curso que eu tinha muita vontade de fazer, né? Que era biblioteconomia, e minha prima fazia. E era um curso que tinha tudo a ver com a área da comunicação. E aí surgiu a oportunidade para eu ir morar em outra cidade, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu fiz o Enem. E coloquei as minhas cotas pra lá, né? Coloquei pra ser bolsista numa universidade privada, pro uhum. UNE, e passei. E aí, fui pra lá estudar e tal, só que isso tudo no ano já de 2018. Eu saí da, ah. do, da faculdade, saí da escola, né, do ensino médio regular e já fui pra lá, já fui embora. E aí, comecei a estudar biblioteconomia, estudei, assim, uns 3, 4 meses, e aí a universidade declarou falência, e eu ah. precisei desistir do curso. Eu fiquei bem frustrada, bem triste, porque enfim... morar numa, numa metrópole maior... ali na, né, no Sudeste... É, uhum. talvez assim, eu expandir as oportunidades... enfim... para não desperdiçar o meu tempo de eu ter ido dos gastos... né de eu ter me deslocado... tinha umas vagas remanescentes em aberto na Universidade Estadual... e eu comecei a estudar Comunicação e Turismo. Da hora. É... aí eu comecei a estudar... fiz um tempo... uns meses... cheguei a fazer até as provas... Só que não era o que eu queria, não era o que eu me identificava. Apesar de ser uma área que eu, particularmente, eu gosto de, de turismo, de comunicação. Era uma área que se conectava, né? Com o jornalismo em uhum. cima, Mas não era o que eu queria, não era o que eu almejava. Eu queria muito fazer uma coisa que eu gostasse, que eu... Sabe, que meus olhos brilhassem. Que toda vez que eu fizesse, eu sentisse orgulho do, do que eu tô fazendo. E Sim. aí, eu decidi voltar para o Acre. Como o Sisu do jornalismo é só no meio do ano. Então, eu voltei em junho pra cá e fiquei esperando... É Entrar em aberto, o SISU 2, né? Fiquei aguardando é, pra entrar. E, assim, no ano de 2017, tinha sido um ano muito difícil pra mim. Foi um ano que eu fui muito mal no Enem. Eu tinha passado por muitos problemas. Uhum. É, eu tinha tido um relacionamento muito complicado. Que me desmotivou muito a estudar. Que me atrapalhou Sim. em diversos pontos, assim, da minha vida. E eu fui muito ruim. O ano de 2017 foi um ano, assim, que eu fui péssima no Enem, minha nota foi muito baixa, comparado com as outras vezes que eu treinava, né, que eu fazia como treineira, eu sempre tirava notas muito boas, principalmente em, em linguagens e na, na área de humanas e redação, que são as áreas peso, de fato, para a área do jornalismo. Uhum. Então, eu já tinha entendido que eu não ia entrar na UFAC, eu já tinha entendido que eu ia, eu ia tentar, mas assim, pela minha nota, eu entendi assim, cara, não vou conseguir, porque é um curso que não é concorrido, não é muito concorrido, mas uhum. é, é ao mesmo tempo, porque tem pessoas que acabam se inscrevendo, porque ficam esperando é, para se inscrever em outro curso, e já quer entrar na graduação e ficar ali né fazendo, e acaba se inscrevendo. E aí eu fiquei muito aflita, assim, tipo... Mas eu fiquei já meio que segura. Ah, não vou conseguir, de boa.
2: Sim.
1: E aí eu... Fiquei esperando... esperando, esperando... e nada desse resultado sair, né... nada desse resultado sair... nada desse resultado sair... e aí um belo dia eu tava em casa... É, aí a minha tia me ligou e falou assim... parabéns, você passou... aí eu... passou no que? Eu já tinha até esquecido... eu falei assim... meu Deus, será que é o Fagner tá chamando, né... na décima terceira lista... era a lista que eu Caramba. tinha saído... só tinha o meu nome... não tinha o nome mais de ninguém... não tinha mais nenhum curso... só tinha o curso de jornalismo... Uhum e o meu nome, na última lista. Aí eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu passei, esse pessoal já estão estudando tem uns dois meses, porque a galera já... Os, eu acho que eles começam setembro. Não, é outubro. Eu entrei, já era mais de novembro, já. Quando eu entrei. Uhum. Então, tipo, todo mundo já tinha sua, seu grupinho, todo mundo já tinha feito trabalho junto. Tanto que quando eu fui a sala de aula a primeira vez, pensaram que eu era filha do professor. Quando eu entrei na sala... <risos> Eu fui com a mochila de rodinha e tal... E aí o pessoal uhum. pensava que eu era filha do professor... E falaram assim... Olha, filha do professor... Não sei o quê... Aí que eu fui me apresentar... E dizer... Que eu tinha entrado... Né, no Sisu... Na, pelo Sisu... Na última lista... E foi isso... assim E foi muito, foi muito engraçado esse momento... Porque eu jurei... Assim, que, que eu não ia conseguir... Que eu não ia passar... A universidade, a universidade era uma realidade distante para mim... Apesar de eu ter pessoas próximas... Na família... Que são professores... É, que já ingressaram, mas eu via como uma coisa distante, eu não via como uma coisa tão fácil, porque a concorrência realmente é grande, é, uhum. né? A concorrência é grande para entrar na universidade, realmente conseguem é, os que se destacam. E eu sabia que eu não tinha sido tão boa assim, eu, eu tinha ciência que eu não tinha sido boa o suficiente para entrar nas primeiras listas, né? Mas eu entrei na última e para mim. É, os últimos se tornaram os primeiros, de fato, porque hoje eu consigo ter um, um destaque na, na área da comunicação, do jornalismo, que eu jamais esperava. Comecei, assim, no curso animada, mas quando veio, chegou a pandemia, eu fiquei bem frustrada. Como tudo aconteceu, né, e tal, a gente tem que parar claro. de estudar, parar de ir e tal. Só que, de fato, a pandemia, ela, ela fez uma virada de chave na área do jornalismo que hoje é impossível você viver sem um comunicador, é impossível você viver sem a comunicação, sabe? Como Sim. expandir nas redes sociais, como que até os próprios podcasts expandiram, as pessoas passaram a ouvir mais, os filmes, a cultura, enfim, como como expandiu pós-pandemia, né? Como a gente passou a ficar mais conectado ainda com a internet depois que a pandemia chegou, aconteceu, e a gente precisou se, se modificar de fato, né? Inclusive as nossas aulas modificaram, o formato de, de entregar trabalho e o próprio formato é da gente entrevistar as pessoas, o que acontecia. Os professores no curso abominavam a gente entrevistar alguém por WhatsApp, né, que se, a, a gente chama de jornalismo sentado, quando você... E era uma coisa super criticada, porque é meio que um jornalismo preguiçoso, né, a pessoa, tipo, não, nem se desloca, nem olha a expressão do rosto da pessoa, não sei o quê. Uhum. Só que aí chegou o um momento que chegou a pandemia que ninguém podia se encontrar, e aí, o que, que a gente ia fazer, né? então a, até isso foi uma virada de chave até para os professores que, que são mais antigos que aprenderam desse jeito foi uma virada de chave para para essa adaptação sabe
0: Sim. isso foi em que ano seu 2018
1: isso Você entrou para saí pra... do ensino médio 2017 entrei na faculdade em 2018 Ingressei em, do, em três faculdades em 2018 né tive tive a oportunidade de, de ingressar em três faculdades uma coisa assim que eu considerava basicamente impossível é, uhum porque realmente a minha nota tinha sido muito ruim, Sim. muito ruim mesmo, ao ponto de eu achar assim, que, que eu não seria capaz de conseguir, sabe?
0: Da hora, e aí você entrou em 2018 na UFAC para jornalismo?
1: Isso, comunicação social e jornalismo, entrei em 2018, eu tinha 18 anos, 18 anos apenas, já era para eu ter me formado, né, ter me formado ano passado, só que esse cenário de pandemia me atrapalhou um pouco, porque a gente passou um ano atrasado, é, por conta que a universidade pública é diferente, né, as universidades particulares compraram as suas plataformas e todo mundo passou a estudar, já na universidade uhum. pública é outro trâmite, né, é, o, o, o NTI da universidade precisa criar um sistema próprio para a universidade, então foi todo um processo para isso acontecer Sim. e tal, então a gente ficou atrasado basicamente quase um ano, e aí é, eu atrasei um pouco, devido a isso, precisei trabalhar também na pandemia, porque é, na pandemia, enfim, eu, eu fiquei sem trabalhar, e aí fui demitida de um estágio, porque quando, quando aconteceu a pandemia... Os veículos de comunicação ficaram assim meio des desolados, né, de como que ia prosseguir. Uhum. E aí eu fui demitida de um jornal que eu trabalhava, que eu ganhava uma bolsa muito bacana. E aí eu comecei sim. a trabalhar em outra, em outra área, que foi a minha área de social media, que eu inovei na pandemia assim, foi uma profissão que eu não conhecia, mas eu entendia a necessidade das pessoas na pandemia. É porque uhum. quando chegou a pandemia, todo mundo precisou se adaptar às redes sociais, ao WhatsApp, e tinha empresas Sim. que, por exemplo, Formigão. Formigão sempre foi uma empresa que não precisou de rede social a vida inteira, porque sempre foi Formigão. Então, a gente Sim. conhecia a empresa por ser um lugar que vende roupa de frio, basicamente, né? Popular, Na época de frio, né? Né? uma loja popular, uma loja... Sim. É um patrimônio, podemos dizer que é uma loja que é um patrimônio. Claro. Uhum. E aí nunca precisou de rede social para nada. No máximo um comercial ali na televisão para anunciar uma promoção, um negócio assim. Uma rede, so uma empresa que a comunicação sempre foi muito específica. Mas chegou o período de pandemia e aí como que iam fazer? A loja tinha que ficar fechada. Como que iam vender? Então eu comecei a observar as dificuldades das empresas em se migrar, né, em migrar para as redes sociais. Sim. E aí eu percebi, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, é aqui uhum. que eu vou inovar na profissão, ganhar dinheiro e ser reconhecida nessa área. E foi assim que aconteceu. É, eu comecei a oferecer o meu serviço para pequenos empreendedores que eu acreditava que iam abraçar a causa, uhum. e foi dando muito certo, eu fui fazendo mais cursos na área, na área de, de social media, na área da, da publicidade ali, do marketing, e fui conseguindo, uhum. fui treinando como editar vídeos, é, aprendendo a mexer nos aplicativos, edição de foto, fui aprendendo, 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 aprendendo e hoje é, eu consigo ser uma referência nessa área, é, as pessoas buscam saber, entender como acontece, entram nas minhas redes sociais, procuram saber como acontece, como que funciona, como que é o trabalho, então eu, eu consigo entender que eu estou no caminho certo relacionado a isso, sabe, porque às vezes a uhum. gente fica meio confuso em começar a empreender, empreender Sim. é muito difícil, você ser um empreendedor, mas eu percebi que na minha área da comunicação, é uma coisa assim que você precisa ter muito tato, técnico, obviamente, e, e ter os, os networks certos para que isso claro. possa ser possível e possa acontecer, e assim deu muito certo para mim, é, depois a profissão expandiu mais, hoje eu consigo ter contatos, conhecer outras pessoas que, que fazem, né? eu tenho a minha empresa com o meu nome, o assim, CNPJ, então eu consigo prestar serviço, é, então é uma coisa assim que expandiu de uma forma muito positiva, no momento em que, eu, em que estava difícil as coisas para mim, eu trabalhava num lugar muito bom, fui, fui demitida do estágio. E assim, nesse período de graduação, que eu Passei, principalmente o início da graduação, Sim. eu foquei muito em ser estagiária, porque o uhum. estagiário ele tem uma carga horária menor, é, ele tem menos obrigações e ele aprende, ele tem essa oportunidade de aprender com as pessoas que estão ali, sabe, dispostas a ensinar. Então, eu acabei priorizando, assim, eu não quero trabalhar o dia todo, é, eu quero ser estagiária para poder me dedicar de fato tanto à graduação, né, não precisar trancar a disciplina e tal. Tanto que a primeira vez que eu tranquei disciplina na universidade, na faculdade, foi quando pandemia, que eu não consegui conciliar mesmo os estudos. E no período de campanha eleitoral, que eu precisava viajar muito, trabalhar, né? Eu viajava muito a trabalho no período de campanha do ano passado. E acabava que eu não conseguia ir para as aulas, frequentar as aulas. E aí eu podia reprovar por falta. E aí eu decidi trancar um semestre. Mas foram situações muito pontuais, assim, que me levou a trancar. Uhum. Eu nunca pensei assim ah eu não gostei do professor vou trancar a disciplina ah eu acho que eu não vou conseguir a, a matéria ah sei lá eu fiquei tirei uma nota baixa e vou trancar sabe eu nunca pensei dessa forma uhum. eu sempre pensei que eu podia ser que eu era capaz que eu ia conseguir que que da forma que desse eu ia dar o meu jeito para poder passar para não precisar trancar porque eu não queria me atrasar mas de fato eu me atrasei um pouco mas... É, não é uma coisa que pesa tanto a minha consciência. A única coisa chata é que eu não me, não me formei com os meus colegas... que eu Sim. entrei na graduação... mas eu estudo com outros colegas de outros períodos... e eles são super legais, super receptivos... então não, não é um problema para mim, sabe?
0: Uhum. Vamos voltar um pouquinho lá na, na, na sua história... que Sim. vamos falar de um assunto que a, gente tem, que a gente tem em comum... que é o lance da igreja... Né? Uhum. eu também vivi a minha vida... Toda, praticamente, é na igreja a minha diferença para você é que meus pais não são, é, não eram, né? Tipo evangélicos, assim, a minha, a minha, eu, eu sempre gosto de falar que eu, eu, eu nasci de um, de um lar muito religioso, assim, sempre tinha alguma religião lá em casa, né? Era, a gente foi testemunho de Jeová, católico, espírita, enfim, sempre tinha alguma religião que meus pais sempre iam, né? Assim. É, uhum. Meus pais, eu falo minha mãe e meu padrasto, né? Eu fui criado desde dois anos pelo meu padrasto. Meu pai, ele era, ele era evangélico. Só que a minha mãe sempre foi, deixou aberto para mim esse, esse negócio, ó. Oh, a gente está indo para cá, mas você vai se quiser, é opcional, você não precisa ir para onde eu tô indo. Então, sempre foi essa conversa de, de, de religião, sempre foi um papo muito tranquilo lá em casa. É tanto que. Eu vou para a igreja evangélica primeiro que minha mãe. Eu me converto a, a, no cristianismo primeiro que minha mãe. A minha mãe estava, acho que na igreja católica ou, ou alguma outra religião assim. É, e eu também não fui, não fiz o papel de chato né? em querer converter todo mundo lá de casa, <risos> o que seria comum. E, assim. e aí, em 2014, eu, eu sou expulso de uma igreja... <risos>
2: Meu Deus, eu não fui expulso da minha,
0: Ai, ainda. Ainda, né? Em 2013, eu fazia parte de uma igreja. Não é que eu fui expulso, eu fui convidado a me retirar, sabe? Tipo, ó, oh, você não tá fazendo parte do nosso pensamento, você não tá pensando como a gente pensa. E, e que bom, agradeço até hoje por fazerem isso por mim, porque eu vivia numa prisão ali, na, naquela igreja. A igreja, conta joga na roda. Era uma igreja do G12. É uma, é, uma, é uma filha da renovada. Entendi. É uma filha da renovada. Então é uma igreja é, que não podia fazer um monte de coisa. Não podia ouvir música secular. Não podia namorar. Não podia... Enfim, não podia nada. Não
1: podia né? viver, né? Não
0: podia viver. Não podia viver. <risos> é, um episódio muito marcante é que eu, eu, eu sempre fui fã da banda Rosa do Sarão, né? É uma das... Sim, é a minha banda favorita. Sim. E, e ele, o pastor não deixava ouvir Rosa do Sarão porque eles eram católicos. Eles adoravam Maria. E aí eu fiquei... Puto, né, com isso, mas enfim, eu era muito novo também. É... E aí, depois em 2014, eu junto com mais três amigos, a gente criou um grupo para a gente se encontrar, ler Bíblia e orar, enfim, sem precisar ter um pastor, ninguém nos. No... Foi a melhor decisão da nossa vida. É... Esse grupo deu uma pausa. Na Depois da pandemia, eu acho, em 2020, a gente parou nas culturas é, presenciais. Mas, enfim, eu tô dando todo esse panorama só pra, pra voltar ao assunto da, da religião que você falou. Esse processo pra você, como foi, assim, de, de você se desvincular um pouco da igreja? Então, você, ainda é você ainda é cristão ou não?
1: Sou. Eu ainda sou cristã, ainda tenho essas bases enraizadas. É, ainda tenho um respeito e consideração pelos meus pais, principalmente, porque eu ainda com eles, e tenho um respeito pelas pessoas que acompanharam o meu crescimento ali dentro.
2: Sim.
1: Eu costumo falar que eu escapei de muita coisa por estar na igreja, sabe? Por ter uhum. sido criada com esses princípios Sim. e de forma um pouco rigorosa, que hoje eu percebo assim, haviam coisas que poderiam ter sido evitadas, mas foram evitadas foram a, me a melhor alternativa que os, me que os meus pais, principalmente a minha mãe, que era quem passava mais a parte do dia com a gente, principalmente comigo, porque o meu pai trabalhava o dia inteiro, e a minha mãe passava a maior parte do tempo com a gente, então ela tinha esse tempo para se dedicar para a gente. Né? Até os meus 12 anos ela esteve dentro de casa, então assim ela teve tempo para monitorar tudo, tudo da nossa vida, principalmente para mim como mulher, então, ela se dedicava ao máximo nesse, nesse quesito. Assim, na escola, eu percebia que as meninas de 12 até 14 anos, 13, elas já tinham uma vida muito diferente da minha. No sentido, assim, que os pais não colocavam muito limite no que elas iam fazer, onde elas iam uhum. frequentar, já bebiam, né já tomavam bebida alcoólica, usavam drogas, é, tinham namorado, e era uma coisa que a minha mãe me proibia... obviamente... por ser criada na igreja... a gente tinha essa fé... esse temor de... eu não posso fazer isso porque eu vou estar é, afetando o meu corpo... meu corpo é um templo... e eu sei que é... independente de religião ou não... a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo... É, com quem a gente se... isso independente de igreja... isso só uma coisa básica... você tem que ter cuidado com o seu corpo em vários quesitos... não é só sobre com quem você se relaciona... e uhum. aí o que acontecia... eu percebo... Que com a criação que os meus pais me deram, relacionado principalmente à igreja, de você estar ali, de você ter uma rotina, eles, pelo, eles não me privavam de estudar, né? Que é uma coisa que eu acho louvável, porque tem pais que não permitem, né? Que não permitem que estudem e tal. Meus pais não me privavam de estudar, me davam todo o apoio no sentido assim, de me deixar ir para a escola, de comprar um material certinho, de quando eu precisava de uma coisa, eu ter. Então, é, em partes eu percebo que eu escapei de muita coisa... de meninas que na minha idade já tinham... e meninos também, não só meninas, né? Meninas é porque eram com quem eu me relacionava... mas meninos também... quem eu estava mais próxima ali. É, de ter muita liberdade nesse período... principalmente na, época, na infância e na adolescência... se tornaram adultos irresponsáveis... se tornaram hum. adultos que não ingressaram no mercado de trabalho... eu tive a infelicidade de ter colegas que foram presos, de ter colegas que foram mortos, e nesse cenário do bairro que eu vivo, Calafate é um bairro que hoje deu uma melhorada, mas há um tempo atrás era muito perigoso, era muito perigoso, Sim. era muito violento, então era um bairro que eu sempre conheci todo mundo, é um bairro que eu conheço todo mundo, assim, todo mundo me conhece aqui, porque eu sempre estudei na escola do bairro, pré-escolar eu estudei aqui, o ensino fundamental 1 um, eu estudei aqui, 2 também, e o ensino médio também, então eu sempre tive esse contato, essa conexão com o bairro, é, hum. e a minha igreja, a igreja que meus pais frequentam também é aqui, então, assim, todo mundo se conhece, né, é um bairro grande, mas todo mundo se conhece. Então, em partes, eu sou muito grata por tudo que eu vivenciei na igreja, essa parte de cultura, por exemplo, que hoje é uma coisa que eu domino, né, essa parte de cultura, de promover eventos, organizacional, eu aprendi na igreja, é, na igreja que a gente aprende a trabalhar em coletivo, na igreja que a gente aprende a ajudar o próximo, é, é. na igreja que a gente aprende quando uma pessoa tá doente, a gente visitar, a gente tem um empatia, entendeu? É, se uma pessoa tá passando por uma necessidade, a gente ajudar, a gente dar uma cesta básica, a gente perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Então, isso uhum. é uma coisa que a gente aprende na igreja. Tipo, quando Sim. tem as atividades, a gente se, é, se voluntariar a limpar, a limpar o, o lixo que ficou ali espalhado, a varrer a igreja. Então, são coisas que hoje, basicamente, no meu meio cultural, quando eu tô trabalhando, produzindo o evento, eu já tenho a, a total habilidade de conseguir manusear, de conseguir pedir quando uma pessoa precisa de ajuda, eu consigo me doar e fazer, entendeu? Então, são coisas que é, são valores, virtudes, que eu aprendi lá que nunca ninguém vai conseguir tirar de mim, que são coisas que eu levo muito a sério, que estão muito, tá muito dentro de mim relacionado a isso, sabe? Essa questão uhum. organizacional, essa questão coletiva. É, a única problemática da igreja que me incomoda é só a religiosidade a religiosidade é intensa, é, a forma rigorosa de lidar com as coisas, né? Sim. E vestimentas é uma coisa que me incomoda ao extremo, porque eu tive uma, uma infância e adolescência que eu não pude usar calça. Então, eu ia para a escola de saia.
2: Sim. Uhum. E
1: era muito constrangedor você ir para aula de saia. É, eu ia para aula de saia, Aí tinha uma menina que morava aqui, que era minha irmã de consideração... E ela também tinha que ir de saia. E eu lembro que ela levantava a saia pra ficar mais curta... Pra ela, ela se sentir mais, <risos> mais... confortável levantando Ai, a saia Deus. pra ficar mais curta. Isso era uma realidade, não só minha, de várias meninas. Várias meninas sim, que eram da minha igreja, que tinha que ir de saia... Levantava a saia pra se sentir mais aceita. Sabe? Na, na escola. Claro.
2: Uhum. E
1: aí foi uma realidade por muito tempo, eu vim poder usar calça no ensino médio, no meu primeiro ano de ensino médio, porque eu implorei para minha mãe, falei, mãe, eu vou entrar no ensino médio, é né, o pessoal mais jovem, mais descolado, deixa eu usar calça, e aí depois de uma conversa, assim, ela deixou, mas essa parte de, de roupa, assim, me traumatizava, me deixava chateada, claro que não me impedia de conviver com as pessoas, eu sempre fui muito comunicativa na escola, é, eu nunca é, sofri bullying na escola, assim, preconceito, porque eu era muito descolada e eu sempre fui artista, né? Eu sempre cantei, mesmo na época de escola que eu era evangélica, eu cantava na escola os hinos da igreja. Então, uhum, é, uhum. eu sempre fui descolada, popular, sabe? Então, Sim. mesmo eu sendo da igreja, eu tinha muitos amigos, eu tinha muitos conhecidos, é, e as pessoas gostavam muito de mim. Assim, eu não... Ninguém tinha rincha comigo, eu não era destratada por ser diferente, né? Por ter, uhum. se portar e, vestir, e se vestir diferente. E aí, no ensino médio, outra coisa que eu não tinha quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, criança, né? Orelha furada, não podia furar a orelha também.
2: Uhum. E era uma
1: coisa que era o meu maior desejo, era furar a orelha, não sei o quê, não podia. Minha mãe disse que a gente combinou que eu iria furar com 18 anos. Eu completei 18 anos. primeira coisa que eu fiz... <risos> Foi curar a minha orelha. Então, assim, é, são, é mais sobre costumes... é mais sobre religiosidade... que são coisas que eu não concordo... onde uhum. a, a religião, principalmente a Assembleia de Deus... eles levam muito à risca... não todas, né... mas quem tem pais mais tradicionais... como os meus... eles levam mais à risca essa parte do Velho Testamento... algumas coisas valem... outras não... Que, é. de fato a Bíblia ela é válida para quem morava naquela região... Né? muita coisa que está ali... costumes, regras... é para um povo específico... Né? para uma galera específica.
2: Uhum. E
1: aí eles levam muito à risca essas coisas que hoje, com o conhecimento que eu tenho... com a leitura que eu tenho... eu acho desnecessário. Porém... eu respeito... eu respeito... discordo principalmente dessa parte de politicagem dentro da igreja... que eu acho errado.
2: Uhum.
1: Então... foi uma coisa que quando eu entrei na faculdade deu um choque muito grande... o lance Sim. do meu choque na faculdade não foi nem a questão de festa que a universidade poderia me oferecer... ou coisas diferentes para fazer... não foi isso... foram as leituras que eu passei a executar e... dentro da universidade que passaram a dar um choque... sabe... Com... de como que funcionava o mundo... de como que as coisas funcionavam... É. porque... Quando Sabe, um leque, criado...
0: né? Sim, eu... Isso.
1: Quando a gente é criado esperando. na igreja, principalmente eu que fui criado de uma forma muito tradicional, você fica preso naquele mundo e você acha que aquela bolha é só aquilo. Sim. Né? Sim. Você vive numa bolha onde o mundo só acontece daquela forma. Então a minha vida era o okay, quê? Ir para a escola, ir para a igreja, ir para o grupo de crianças ou para o grupo de jovens... Domingo à noite tinha que ir para o culto... Domingo de manhã tinha que ir para o culto... Então a minha vida era basicamente isso... Tinha um dia de evangelismo e às vezes tinha algum lazer... e era basicamente isso. Então... na minha adolescência eu não tive assim essa parte de leitura muito aguçada... que hoje... os Sim. meus primos, por exemplo, que da minha idade hoje têm leituras muito melhores que a minha... conhecimentos... É, assistem documentários muito muito melhores... e conseguem ter um conhecimento muito mais elevado do que eu... quando eu era criança e adolescente... Uhum. por exemplo, as leituras que eu fazia... era eu li a Bíblia... só que eu nunca li toda... todo ano a gente... aí o pessoal da igreja começa a ler a Bíblia, né... É, eu, não, eu, eu não lia toda... mas eu lia algumas vezes... e eu lia muito romance... Era basicamente, as minhas leituras, assim, eram romance, é, crepúsculo, as coisas, assim, da época, né? Uhum. Romance, é, a culpa das estrelas. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, se deu esse choque. Outras leituras, outro conceito de mundo, outra visão, que me marcou nos primeiros períodos, foram filosofia, sociologia, é, que foram uma das coisas, assim, que já eram disciplinas que eu gostava no meu ensino médio que eu sempre me identifiquei... sempre gostei de discutir... assim... A, a sociedade... o mundo... de como que funciona... comportamentos... sempre gostei... mas na, na faculdade isso intensifica muito mais... muito, muito mais... e aí esse período de, de sair... É, foi, foi pós-pandemia foi pós 2020... né... pós-pandemia... e aí eu fui frequentando cada vez menos... É, foi acontecendo alguns problemas... alguns desentendimentos algumas disputas, algumas brigas de ego nesse meio que acontece, que acontece em qualquer meio. Eu acredito que relação com pessoas, é, eu com o tempo eu passei a entender que não é só sobre um ambiente específico, qualquer ambiente que você precisa se relacionar pode ser família, pode ser conjugal, amizade, trabalho e no cunho religioso também acontece então uhum. desentendimentos é, que me desestabilizaram que fizeram com que eu perdesse a confiança e, e a credibilidade entendeu nas nas lideranças me enfraqueceram assim eu era muito intensa eu levava aquilo com muito com muita garra assim acreditava muito é, mas essas uhum. essas ações de pessoas específicas me deixaram muito desmotivadas é o que fizeram com que eu saísse Sabe? E aí eu comecei a ver que não condizia mais assim, a, a realidade do que eu acreditava, de como que eu acreditava que as coisas poderiam funcionar melhor,
2: uhum. principalmente
1: relacionado à religiosidade, a costumes, que hoje a gente está num, num mundo totalmente diferente, mas a igreja ela intensifica ainda esses costumes, essas religiosidades, essas doutrinações... Uhum que eu penso que hoje vai muito além, sabe? Eu acho que relacionamento com Deus, com Jesus, vai muito além do que essas especificidades que a igreja coloca, mas que eu acredito que é, são regras que precisam que a relação ali naquele espaço não vire bagunça, né? Então acaba que cada igreja ela precisa estabelecer o seu costume, o seu modo de viver ali dentro, para que as coisas não ultrapassem ali os limites que poderiam passar e que... E que a organização fique desorganizada ou que venha gerar alguma polêmica, alguma uhum. coisa pro meio. Então eu entendo que precisa, mas é uma coisa que eu percebo que não condiz mais, que eu não gosto mais de estar, Sim. que eu não me sinto mais tão Você bem. Você não assim. se
0: sente mais à vontade nesse ambiente, né? Com
2: essas regras. É,
1: eu não sinto. E aí também ah. aconteceu episódios, né? Comigo, de assim, de, de me constrangerem depois de eu ter saído. E isso também mexeu muito comigo, assim, de, de, de fazerem comentários, né?
2: É, uma Sim. vez
1: o pastor basicamente me obrigou, assim fez um apelo na frente de todo mundo, me chamando para se reconciliar na igreja.
0: Nossa, eu e já vi muita
1: assim, né, velho, muito, E aí foi, um, foi uma situação em que a minha mãe estava super frágil, que ela tinha feito uma cirurgia recente, ela tinha ido na igreja para contar né, como tinha sido esse processo, e uhum. aí na fala dele, ele deu a entender que o que aconteceu com a minha mãe tinha sido culpa minha, como se fosse uma
2: forma... Sim, sim.
1: De, de Deus estar tá me punindo para que eu voltasse. O que, claro. eu, que eu sei que não é uma verdade, porque... quando a pessoa uhum. tem que ficar doente, ela fica doente. Quando a pessoa tem que morrer, ela tem que morrer. Isso, eu sei que isso é uma permissão de Deus, mas isso não é um castigo. Eu não vejo como um castigo e uma punição para as pessoas que amam alguém, sabe? Eu não uhum. vejo isso como uma punição. Eu vejo como uma lei, uma coisa natural da vida, e que pode acontecer e que vai acontecer. Todo mundo vai morrer em algum momento... E eu não posso ter que levar essas responsabilidades... esses fardos da morte de alguém... ser é culpa minha... culpa de alguém... entendeu?
2: Sim... sim... fato.
1: E aí... são essas questões de igreja... que me afetam... que me incomodam. Uhum. E aí eu sempre falo com os meus amigos... tenho muita vontade de voltar para uma igreja... mas que não seja... igreja evangélica... No, do cunho evangélico... Uhum. É, eu gosto de deixar claro que... eu nunca frequentei outra religião... de matriz africana ou... religião que envolva o daime... É, união do Sim. vegetal... já recebi vários convites inclusive... mas nunca quis participar porque eu, eu acho que não é uma coisa... uma realidade que condiz com a minha... Uhum. eu cresci no meio cristão e é uma linhagem que eu gosto... que eu acredito... e que eu não pretendo mudar... sabe... É mas super respeito... tenho amigos que, que são daimistas... É, tenho amigos que são é, do Candomblé, da Umbanda, familiares também, espíritas, e assim, super uhum. respeito, não tenho, não tenho problema, mas não tenho esse desejo de ir e participar. Mas eu sempre falo para as pessoas que se eu voltar para a igreja, é, eu volto para uma igreja que não tenha nada a ver com a Assembleia de Deus, e volto para uma igreja que eu só vá frequentar, que eu não precise fazer nada, sabe? Sim. porque eu tive muitas responsabilidades na igreja, então... eu fui regente das crianças, dos jovens... eu sempre estava ali nas atividades culturais... quando tinha uma praça de alimentação... quando tinha alguma ação, alguma coisa... eu sempre estava muito envolvida... é uma coisa que eu não quero mais estar envolvida nessas questões uhum. então eu acredito que a, a igreja ela te impõe isso porque se você não fizer essas coisas você... é, é como se você tivesse em descrédito com Deus, tipo você tem que fazer isso porque você vai ter um galardão melhor, você vai ter uma coroa melhor, você vai ter um negócio melhor lá no céu, se você fizer isso e eu acho que as coisas não funcionam desse jeito, eu acho que não precisam funcionar desse jeito, não tem que ser uma obrigação pra me ganhar algo, sabe, tem que ser uma coisa que eu faço Sim. por amar por querer... por estar... e aí eu faço de outras formas... por exemplo... dízimo... dízimo é uma coisa que eu fui desde criança criada a dizimar... os 10%. E aí eu lembro que eu ganhava a mesada... da minha mãe era cinco reais... a mesada... naquele tempo dava uhum. de comprar alguma coisa... Dava.
2: dava de comprar
1: um skin... um picolé... um negócio... E aí Sim. ela fazia eu tirar os 10% dos 5 reais para dar o dízimo. E aí eu ia na secretaria da igreja... Isso são coisas que você aprende a ter responsabilidade, sabe a se organizar financeiramente hoje... Sim. sou super organizada financeiramente... sempre tenho dinheiro reserva... sempre me organizo... e aí uhum. eu ia na secretaria da igreja... e dava os 10% do, dos 5 reais... hoje... não dou dízimo para a igreja... mas todo mês eu decido ajudar alguém... sabe ajudo Sim. uma pessoa que precisa... alguma causa social... enfim... seja uma ONG... seja uma é, casa de, de repouso... de ajuda... que ajuda pessoas moradoras de rua ou pessoas em uhum. vulnerabilidade socioeconômica, eu sempre estou ajudando alguma pessoa específica ou um amigo próximo que está passando por uma necessidade, então é minha forma de ofertar e de fazer o bem. E quando, quando precisa ter alguma coisa, tipo um período de alagação, eu ajudei muitas pessoas a arrecadar alime alimentos, fraldas, Fiz doações. Então, assim, sempre estou envolvida em causas sociais, que é a igreja, em parte, se envolve muito, né? Uhum. Mas da minha maneira, da minha forma de, de entregar essa parte dessa caridade para as pessoas, que é uma coisa que a igreja te impõe, Sim. mas ela te impõe de uma forma mais específica, né? Tipo, você tem que estar tá aqui para fazer, senão você não vai ser bem sucedido. Você não... E eu não vejo dessa forma, eu faço porque eu quero fazer o bem, eu preciso fazer o bem pelas pessoas. E, e é isso que importa, sabe? Não, eu não consigo mais ter essas, essas visões relacionadas a isso, que foi uma coisa que foi, que eu fui moldada a pensar, que hoje, eu tendo meu livre-arbítrio, o meu poder de pensar, o meu poder de escolher, eu decidi escolher e pensar dessa forma.
0: Uhum, sim, concordo. E eu acho também que quando você assume, né, a. a... A prerrogativa de que algumas regras elas precisam existir, algumas coisas elas precisam existir, elas elas para funcionar tem que ser de alguma forma, e eu, e eu vivi essa realidade na prática, uhum. é, a gente a gente tem que assumir também uma outra coisa que é muito dolorida, eu acho que é por, eu acho que é por isso que ninguém assume, de que isso não é bíblico. Sabe, uhum. tipo, é difícil assumir, por exemplo, vamos usar o exemplo da Assembleia de Deus, mas eu podia colocar qualquer igreja aqui, tá? Ah. Mas uma é, Eu vou assumir aqui, que aqui na igreja as mulheres só podem usar saia, os homens só podem usar calça, mas eu também tem que assumir que isso não é bíblico isso é um costume que a gente nossos avós fizeram a gente faz funciona dessa forma eu posso usar um, um, um versículo ou alguma referência para dar base com, posso mas eu não está sendo desonesto e aí não é e aí é, é incompatível sabe gera uma incompatibilidade muito grande entre uma, uma coisa e outra e eu percebi isso obviamente só quando eu saí de lá e eu lembro que quando a nossa o nosso grupo né já estava mais estruturado quem se reunia lá em casa né a gente não era era, a gente era uma igreja sem templo a gente se reunia na casa das pessoas e comumente na minha e, e a gente ia de manhã, a gente tomava café lá em casa a gente almoçava lá em casa, a gente jogava uno a gente tinha o um momento da palavra quando acabava a gente ia cada um se relacionar e era muito bom era muito bom viver o evangelho na prática. E aí, quando tinha algum convidado que gostava, ele, falava, ele chegava pra gente e falava assim, chegava pra mim, né? Falava, cara, eu gostei muito do jeito que vocês são igreja. Como é que eu faço pra participar?
2: Uhum. Aí eu
0: olhava profundamente pro olho da pessoa e falava, cara, só vem. Hoje vem na próxima. Continua colando aí com nós. Vou te colocar aqui no grupo do WhatsApp que a gente tem, que a gente sempre é, troca alguma ideia. Mas vai ligar não, que o nosso grupo do WhatsApp só tem dois, tá? Então não vai ligar não, não sei o que. Aí ele falou, não, não, de boa, mas é só isso, aí eu, como assim só isso, não, mas não tem que fazer nada, tipo, fazer alguma coisa, dizer alguma palavra, não, falei, não, cara, aí ele, sei lá, para tentar uma outra opinião, ia, ia, ia em outro membro, né, chegava no Marcos, por exemplo, Marcos, eu quero fazer parte do, do grupo de vocês, mas como é que eu faço, aí o Marcos falava a mesma coisa que eu, não, só vem, e aí chegava na Cristina, Cristina, eu quero fazer parte, e ela, aí a Cristina falava a mesma coisa, é só tu vir, então, o, o que a pessoa queria era uma forma de dizer... Que oficializasse ela... A pertencência naquele lugar... Sim. É uma forma de se sentir pertencente também... Né? É. Eu, eu pertenço a isso aqui... E, e eu sempre falava... Gente... O Adoração Livre é o nome do grupo, né? O Adoração Livre não é um CNPJ, não é uma instituição. O que faz isso aqui funcionar, somos nós que estamos se relacionando. Mas se um dia a gente quiser, se qualquer um aqui quiser ir embora, a porta está aberta para chegar e ir embora. Porque Jesus ensinou a gente dessa forma. Ele era uma pessoa que não prendia ninguém à instituição dele. Que as pessoas eram livres para ir embora as pessoas eram livres para lhe trair, as pessoas foram é. livres para trair Jesus, para ir embora a qualquer momento, nunca teve uma imposição, é tanto que o convite dele é, se tu tá afim, me segue, se tu quer, se tu quer uma vida, me segue, e as pessoas é. iam por livre e espontânea vontade, e deixavam de ir por livre e espontânea vontade também, então eu acho que, é, ouvindo você falar, né, e também é, lembrando da minha realidade na, na igreja, eu vivi muito tempo assim, assumindo a prerrogativa de que eu tava fazendo que a igreja, me, me me colocava, mas eu nunca parei para pensar, nossa, mas será que a Bíblia realmente é fundamenta isso ou, ou não? E a gente também, eu é, não sei qual é qual foi a sua realidade, né? Mas na minha realidade, a gente era muito ensinado a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia como diziam pra gente, e não a gente por nós mesmo, é outra parada que também estranha você tem que ler, não pra você entender, se eu te der um livro agora por exemplo, Abigail, se eu te der um livro meu que eu escrevi, você não vai ler com a minha interpretação, você não vai ler pensando como eu quis dizer, você vai ler com a sua interpretação, você vai pegar as palavras que eu escrevi eu que escrevi, tudo bem, mas é você que tá lendo é a sua leitura, e você vai interpretar, e aí levando pro cunho religioso você vai pedir, sei lá, auxílio pro Espírito Santo para ele te, é. te, te, te orientar e tudo mais, você vai orar antes, mas é você que tá lendo, isso tem que fazer sentido pra sua vida, pra sua realidade e é uma parada também que me incomodava quando a gente ia evangelizar, por exemplo e isso eu na igreja, tá, sem conhecimento nenhum de causa, eu já tinha esse questionamento a gente pegava um panfleto ia até as pessoas, entregava o panfleto e chamava ela pra ir pra igreja, e é. eu falava, gente mas está errado, isso não é evangelizar isso é um convite, é a mesma coisa de estiver convidando as pessoas para ir no meu aniversário, por exemplo, ah, vamos no meu aniversário tá aqui, meu, tá aqui o convite, o evangelismo não é isso, eu não tô, e se ela não for como é que eu vou pregar Jesus para ela se ela não for na igreja hoje à noite, no domingo à noite
1: é, e tem gente
0: que não se sente confortável e é, Porque,
1: tem gente né? que, não, que não é legal, é uma abordagem que já ultrapassou, que funcionou uma época, mas que hoje não funciona mais, sim que não dá certo, cara. E foram essas coisinhas assim que foram me, me entristecendo no meio. Quando eu passei a ter essa compreensão de fato. E aí eu parei de frequentar de fato em 2020. 2019 ainda cheguei aí. Ainda cheguei aí. Mas 2020 eu falei: não, eu vou parar de ir, de frequentar mesmo. Não pedi nenhum tipo de desligamento, mas ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso que eu preciso pedir esse desligamento assim, pra Sim. me desvincular totalmente, enfim, pra não acontecer nada indesejado, né, porque uhum. um dos costumes da, da Assembleia de Deus é que quando a pessoa não tá em conformidades, eles é, desligam a pessoa da igreja, mas é de uma forma que expõe, né, a pessoa, escandaliza o nome da pessoa, e aí é uma coisa que eu não gostaria <risos> que fizessem com o meu nome e que eu já deixei bem claro se caso vier acontecer é, eu vou entrar judicialmente né claro e acontecer certo, né? alguma coisa relacionada à exposição do meu nome lá relacionada a eu ter me desvinculado até porque quando eu não entrei na igreja porque eu quis né Foi porque eu fui criada né mas eu me mantive lá até o momento que eu pude é, até o momento que deu e fiz tudo certinho cumpri tudo da, da maneira certa... até o último dia que eu estive lá. Uhum. E eu já deixei isso claro... para os meus pais, inclusive... que se chegasse a acontecer alguma exposição com o meu nome... É, lá... relacionada a essa... essa é, me desvincular... Né, me desligar... eu iria, assim... entrar judicialmente... contra... por assédio... por... enfim... Uhum. Por, vai, por, por várias questões... porque eu acho que isso já é muito ultrapassado... não, não, não tem como... Com as certeza. igrejas estarem fazendo mais esse tipo de coisa... Do século passado, para mim isso é coisa do século passado. Não, é? não tem mais como estar tá fazendo Concordo. esse tipo de coisa. É, e eles só vão parar quando alguém doido fizer o que eu o que eu posso fazer se caso isso venha acontecer. E esse, e esse quesito de ter, de ter saído, quando eu saí, eu me aprofundei ainda mais é, no meio cultural. Fui criada, uhum. é, aprendi a cantar, me desenvolvi a música. Foi uma coisa que eu nasci assim, não foi uma coisa que eu treinei para ser, para fazer. Foi uma coisa que, desde criança, eu canto, né? Uhum. Aprendi a cantar na igreja, aprendi a ter esse contato com o público na igreja. Tanto que o meu currículo artístico, quando a gente vai concorrer esses editais do governo, do Estado, do uhum. município... a gente precisa ter um currículo... que comprove a nossa, a nossa atuação, né... como artista... Sim. e eu coloco lá as minhas atuações... da época que eu era criança... tipo... 2008, 2007... a minha mãe publicava muito meus vídeos no YouTube eu cantando nos cultos e tal... Eu, publico, eu coloco isso no meu currículo... então é o que já me dá uma carreira um pouco maior, sabe... pela, pela pouca idade eu tenho uma carreira Sim. até grande... por conta dessas minhas participações na igreja... E de, ter, de ter sido vinculada... inclusive eu me inscrevi em programa de reality show... quando eu era da igreja evangélica... me inscrevi no... Gil, cheguei a receber até ligações pra ir e tal, mas foi uma coisa que não, não condizia com a minha realidade no momento, financeira, e acabou que ficou pra lá, né, mas sempre foi muito intensa essa parte de, de cantar na igreja, de participar, e aí quando eu saí, eu vi esse leque de oportunidades na área cultural aqui pra mim, né, e aí intensificou mais, eu já tinha participado na época do ensino médio, de festivais, onde eu sempre ganhava ou como ou em primeiro lugar ou em segundo lugar, tanto que tenho até alguns troféus aqui na minha mesa da época do Não, ensino é. médio também, que eu, eu vivei isso, vivi isso muito intensamente, assim, essa parte cultural, da música, é, eu sempre era convidada na, para as solenidades, para cantar o um nacional, para cantar o um inacriano... Para fazer uma palhinha, formatura. Então, é, quando eu entrei na universidade, isso intensificou mais, né? Eu passei a ficar mais visível, mais vista, porque eu, eu tinha ingressado no jornalismo e eu estava alavancando ali na carreira, mas ao mesmo tempo Sim. eu tinha esse complemento que era essa parte artística, né? Então eu passei a cantar em eventos na UFAC, passei a participar de editais, que era uma coisa que eu nunca tinha participado, que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Então, passei a ser remunerada... Uhum. passei a produzir eventos... então, isso foi expandindo, sabe, o leque... então, eu percebo como a universidade fez, fez com que... abrisse muitas oportunidades para mim... muitas portas... É, tanto no meu meio profissional... quanto é, nesse meio musical... em partes, assim... eu sou muito criticada... É, principalmente por essa parte religiosa... por essa parte cristã... de... É, Estar atuando na música secular é uma coisa Sim. que meus pais não concordam, não gostam, não compactuam. É, tanto que eles não, não vão para apresentações minhas, eventos, essas coisas, eles não participam. Uhum. São coisas que eu já aprendi a lidar com isso, eu super respeito o posicionamento, porque é uma coisa que não condiz com a religião deles... e eu não posso forçar... né... É, e também não foi o que eles projetaram para mim... o que eles projetaram para mim era que eu fosse uma liderança na igreja... uma grande liderança... que ordenasse alguma coisa importante lá dentro... e vivesse disso... provavelmente eu uhum. iria casar com alguém da igreja... ia ter uma família... ia claro. viver assim... da obra... vamos se dizer... né... Sim e não era o que eu queria para mim eu sempre via isso eu vivia, eu via isso como uma forma muito difícil de viver sabe toda vez que eu via o pastor fazendo apelo para ganhar dinheiro para um missionário porque estava passando necessidade eu falava assim eu não, eu não quero eu acho que eu falava, eu pensava não é essa a missão que eu quero na terra para mim sabe porque diz na Bíblia que Deus quer que a gente seja próspero que Deus quer que a gente usufrua tudo de bom que tem na Terra. Então, eu não via isso como uma coisa que eu queria. Eu não conseguia romantizar. Que nem as pessoas romantizam gravidez, Sim. filho... Eu não conseguia romantizar essa parte. Uhum. Então, eu não me via casando com a pessoa de lá... E me tornando uma liderança... E viver de doações. Uhum. Tem pessoas que vivem dessa forma tranquilamente. O meu pai não vive, porque meu pai é aposentado. Então, é uma realidade diferente, uhum. né? Meu pai é um pastor que não depende da igreja para sobreviver, mas existem pessoas que dependem totalmente, que não possuem nenhum outro tipo de renda e que Sim. vivem nesse ciclo. E eu acho isso extremamente difícil, eu acho muito difícil você viver em prol, é, nesse sentido de estar, tá, sabe, de ter que estar tá pedindo. Então, era uma coisa que eu não queria. E aí, era uma, é uma coisa que, em parte, eu percebo que foi projetado, assim, pra mim, né? Casar, uhum. ter filho, ser uma liderança. E foi uma coisa que eu quebrei essas expectativas. Quebrei isso que, que eles almejavam. E decidi uhum. é, estudar. Todas as vezes que eu me relacionei, que eu namorei, assim, nesse, nesse tempo, eu namorei com poucas pessoas. Eu sempre namorava com gente que não era da igreja. E meus pais ficavam com muita raiva, porque eu não gostava. Sim de namorar com ninguém da igreja. Foi assim que aconteceu, então... quebrei esse ciclo, decidi estudar, decidi trabalhar, decidi ser independente... É, decidi não ter um casamento... tenho vontade de ter uma família, mas decidi ver o casamento não como uma prioridade... para eu ser feliz na minha vida... eu vejo que uhum. é um complemento... né que às vezes eu acho que a igreja te impõe isso de uma forma muito intensa... que você é Sim. obrigado... que você tem e que você Deus falou que a gente tem que ter família que a gente tem. Então, essas imposições acabava me deixando muito cabreira. Então, ah. a partir disso, a graduação, ela me a universidade, a cultura, a música, esses espaços diferentes que eu passei a frequentar, eu sempre falo para as pessoas, se eu tivesse vivido nessa bolha que foi a, a igreja, eu jamais teria conquistado os espaços que eu conquistei. É, eu jamais teria conhecido pessoas do, do meio que eu conheci, sabe é, na área política uhum. na, área, na área social pessoas com nível social intelectual muito mais elevado do que essa coisa de só religião então assim, foram Sim. portas que abriram pelo fato de de eu é, ter conseguido ingressar nesse espaço, e a minha mãe ela sempre falava assim, Biga Biga é meu apelido, Biga Aí ela dizia, uhum. amiga, é, ora pelo teu esposo. Aí eu, no meu pensamento, né, eu falava assim, cara, Deus, eu não quero orar pelo esposo, porque eu. eu
0: vejo <risos> A oração investida.
1: Eu, eu não vejo que tem necessidade agora, eu só tenho 15 anos, 16 anos, eu não quero, eu, eu não quero orar pelo esposo. E aí eu falava assim, mas eu quero te pedir outras coisas. E aí eu pedia, eu falava assim, que eu não seja uma pessoa acanhada. Que eu não seja uma pessoa que não sabe se comunicar. Que eu não seja uma pessoa que as pessoas queiram enganar. Que seja fácil de ser enganada. É, que eu se... e, as, e a minha oração era isso, que eu seja próspera, que eu consiga me comunicar. Uma coisa que eu lembro que eu orava muito era que eu conseguia me comunicar com as pessoas, que eu tinha muito medo. A minha mãe falava que ela era muito retraída quando era adolescente, que ela não podia se expressar, que ela não podia falar, que ela não podia conversar, que ela não sabia resolver uma coisa. E aí eu tinha muito medo disso, de não saber resolver, de não saber se comunicar, sabe? De não saber me expressar, dizer o que eu sentia. Então, uma uhum. das, das coisas de fazer jornalismo era também isso, que eu queria saber falar, que eu queria saber me comunicar ainda mais, que eu já era desenrolada. Mas eu queria mais, sabe? Eu queria conseguir mais uhum. e aí o poder da comunicação o poder de você se expressar bem de você sor... de você falar sorrindo né tem gente que fala tu fala sorrindo de você falar sorrindo de você ter um brilho mesmo assim no seu olhar no que você faz que faz você alcançar que fez você alcançar lugares espaços que eu particularmente nunca 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 imaginei nunca imaginei Sim. então eu percebo que os estudos eles me proporcionaram isso a cultura me proporcionou isso, né, ser conhecida no meio cultural e ser respeitada não apenas como comunicadora, mas também como artista, né, as pessoas têm um respeito, têm um carinho, têm uma admiração, claro. admiram a luta, então isso, isso pra mim não tem preço, É você ter um nome limpo, você não ser sujo na praça, sabe, uhum. você ter uma imagem zelada, resguardada, eu acho isso muito importante, é uma coisa que eu levo muito, principalmente no meu dia a dia, nas minhas redes sociais, no que eu vou falar, de como que eu vou me portar, até de uma foto que eu vou publicar, eu penso muito sobre qual impacto aquilo vai gerar nas pessoas, para que Sim. a sua imagem continue resguardada e, e preservada. E, em parte, foi uma coisa que a igreja também me ensinou muito a preservar a imagem, nessas né? Essas coisas, a imagem dos meus pais, aqui. Okay? Então, uhum. eu levei pra vida esses aprendizados que eu levo até hoje. E eu sou muito grata. Mas, assim, igreja, de fato, essa parte religiosa é uma parte que me incomoda. É né? uma parte que eu tenho muitas mágoas. Que eu pretendo me desprender conforme o tempo, conforme eu for amadurecendo. Sim. E evoluindo mais.
0: Também é uma, é uma pergunta que, volta e meia, a minha amiga me faz, né? Que ela sempre pergunta... Junto, mas você não, você não é, pensa em voltar a congregar, frequentar alguma igreja tipo, presencial ou tipo, E eu sempre penso que é, em qualquer igreja que eu vá, por mais que eu me identifique com as coisas que eles falam, a forma que eles pensam, ainda vai ter essas regras, sabe? Tipo... Ainda vai ter essa, essa organização né, que você mesmo falou. Né, tipo, é uma forma de manter as pessoas alinhadas né, com como eles pensam. É, é uma organização. A minha proposta é sempre passar isso para as pessoas. Desmistificarem um pouco dessa ideia de que igreja é uma instituição além do que ela é. Porque existem duas formas de a gente olhar para a igreja. As pessoas que são de fato quem a gente deve dar atenção. Né, de quem a gente deve <risos> é, estar apoiando que é um apoio que eu não tive de, de todas as igrejas que eu saí ninguém, nenhum pastor, nenhuma liderança eu nunca fui na porta da eu minha casa, até hoje, casa tá? eu, tava bem. eu saí da
1: igreja que eu fui Exatamente. Inata, e o pastor até hoje não Exatamente,
0: nunca recebi, tipo, viu como é incompatível? o que a Bíblia orienta é você a fazer vezes,
1: é porque o que eu percebo enquanto você é o último enquanto você faz o que eu quero é tipo abusivo, né? Enquanto você faz o que eu quero, que a gente concorde... tá tudo bem. Depois que você não quer fazer mais, eu não te escuto, eu não te ouço. E assim, Exatamente. todas as vezes que. Eu, a última vez que eu tive uma conversa, eu fui bem sincera, né? Porque foi quando eu, tipo, fiquei puta e falei assim, não, não quero mais saber, não vou mais. É um desrespeito. E aí foi quando eu soltei os cachorros, assim, falei tudo que eu tinha que falar. E aí perceberam que eu tinha a voz ativa, né? Perceberam uhum. assim, ela se impõe, ela se posiciona e isso pode fazer com que ela influencie, né, então, eu podia ser uma pessoa que não, a, se eu continuasse, que eu não fosse bem recebida ali, né, e eu, eu era professora esposa, na, né? na escola dominical, <risos> eu era professora das crianças, do pré-adolescente na escola dominical, e eu tentava ao máximo, assim, eu já tava nesse processo de, de mudança, assim, de, de posicionamento, de mudança, foi em 2019, que foi o segundo ano de graduação. Eu tava nesse processo de mudança, eu era professora na escola dominical. E eu fazia de tudo pra só seguir a revista. Tipo, eu preciso seguir, porque tem a lição, né? Ele tem uma revista sim, que sim. todo domingo você fala de um assunto. E aí eu fazia de tudo. Eu falava, meu Deus, eu tenho que seguir o assunto. Eu não posso fazer esses jovens, esses pré-adolescentes pensarem. Eu não posso, porque isso não é meu papel. <risos> o meu papel aqui não é fazer eles pensar, não é influenciar jamais. Eu quero só dar a lição. E aí chegou um momento que eu também falei que não dava mais, que eu não não tinha mais como eu ser professora, porque enfim eu podia em algum momento ensinar alguma coisa, falar alguma coisa que ninguém porque eu acho que, assim, minha opinião, o que eu acredito é o que eu acredito, sabe? A partir do momento que eu consigo afetar alguém, isso é perigoso. Isso pode ser perigoso, a forma como o outro vai interpretar, como o outro vai receber, como o outro vai fazer, porque, assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com determinadas coisas. Quando eu saí da igreja, eu lidei de um jeito, mas tem gente que pode lidar de outra forma, tem gente que dá louca, uhum. tem gente que doida endoida, tem gente que pira o cabeção, que não foi o meu caso. O meu caso foi mais essa questão de livre, livre arbítrio de pensar, de falar, de me vestir, de me importar. E assim, não tenho peso na consciência nenhum, hum. sabe? Se eu, hum. se eu passar na rua e alguém me cumprimentar, eu cumprimento. Se a pessoa falar a paz, eu dou a paz. Se ela não falar a paz, eu falo a paz, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se você tem paz, você pode oferecer claro. a paz pro outro, né? Então. Claro. Claro que muitas das vezes eu já passei na rua... e as pessoas não me cumprimentaram... não falaram comigo... já apareci em entrevistas na televisão... É, cantando... né, participando de programas... De, de coisa cantando... e já ouvi comentários... pessoas diziam assim... meu Deus, que vergonha... a filha do fulano... a filha do pastor Miguel... fazendo isso... fazendo uma vergonha... assim, não vejo como uma vergonha... assim, eu não estou fazendo nada de errado... eu sou uma pessoa claro que, não. que trabalho... que estudo que estou buscando os meus objetivos. Uhum. Não vejo, assim, como uma coisa, assim, meu Deus, é o fim do mundo, Abigail está escandalizando a família. Não estou, assim, não vejo dessa maneira. Eu acho que tem uhum. pessoas dentro da igreja que fizeram pior, que já fizeram coisas mais absurdas. Ah, mas aí estão... não
0: importa, né? Eles estão lá, né? É, que eles... estão ali no mesmo
1: espaço, convivem é. tranquilamente.
2: Sim.
1: Então, assim, não tem um, não tem um peso. Estou bem bem tranquilo. É assim que tem funcionado hoje, no começo, quando eu me desvinculei, os meus pais sofriam muito, choravam muito, a gente discutia, porque às vezes eu saía, aí eu gostava de sair, eu gosto de sair, na verdade, né, me divertir numa roda de samba, num pagode, num show, tá numa mesa com os meus amigos, comemorar, adoro comemorações, então eu sempre claro. tô comemorando, sempre tô me divertindo, tipo, ganhei, ganhei um sorteio, vamos comemorar, ganhei... Sabe, para a vida é sempre uma, uma comemoração. E aí, no começo, assim, foi bem difícil para os meus pais entenderem, se desvincularem, explicarem para as pessoas. É, Cadê a bigaí? aí Aí tinham que explicar, tinham que falar, né? Eu não sei hoje como é que é que eles reagem, também eu não sou muito de perguntar. É um assunto que eu decidi também evitar dentro de casa para não gerar nenhum tipo de, de conflito, sabe? Acho que tem dado certo, tem funcionado por enquanto. Eu acho que os meus pais têm uma admiração por mim como filha. Eu acho que eles têm, sim, orgulho da... de quem eu me tornei, de quem eu estou me tornando e de quem eu pretendo ser daqui 10 anos. são. Então... Eu acredito que tá dando tudo certo, que é que a religião, ela não tem sido a coisa principal, sabe?
0: É, cara, no fim das contas, a gente, é como eu tava falando, né? É, é difícil a gente sustentar essas duas coisas por muito tempo. O, o, a, eu tive sorte de ter a minha mãe, Ela, cara, minha mãe é muito minha amiga, a gente é muito parceiro, sabe? A gente tem uma relação de amizade muito mais do que mãe e filho, assim. Eu sempre me abria com ela, ela sempre falava com ela, né, então as coisas que eu, que eu sentia, que me incomodava, eu falava, e aí teve um tempo que na nossa vida que se inverteu, né, que eu, sa eu saí da igreja, né, tipo, e, e fiquei nesse grupo e a minha mãe entrou para uma igreja, fazia parte, trabalhava ativamente na igreja, junto com meu padrasto e tudo mais, aí eu já não ia, e, e, e para mim sempre foi de boa, para mim sempre, é, lá dentro de casa sempre houve essa liberdade de conversar, de falar de coisas que a gente discordava, coisas que a minha mãe mesmo discordava da própria igreja dela mas estava ali, estava ali no meio e tudo mais, então eu acho que, e, e hoje, né, 2023 cara, a gente tem até um, um relato né, eu acho que é o neto do, do Davi Miranda né, que é o fundador lá da de Deus e é Amor que ele, ele tá remando contra a igreja do, do, do avô dele, né, tipo da forma que a Deus e é Amor se comporta que é uma forma totalmente arcaica e totalmente na minha concepção herege para mim a deus é amor
1: meu, é para mim a deus é... é ultrapassado mesmo
0: com certeza para mim a deus é amor é uma é uma não é um aceita mas é uma religião herege que prega muita coisa que não é bíblica então para mim o que você prega que não é bíblica é heresia perdeu e tipo assim você não vê jovem na deus é amor não existe jovem na deus é amor é, que é que é pessoas assim,
1: agora os poucos jovens que tem assim é poucos mesmo e é a... filhos né de e é a...
0: filhos é é, né.
1: é mas dizer assim que tem gente nova, tem assim, alguns, mas a maioria é porque, tipo, a ah, minha mãe foi criada na Assembleia, eu voltei, aí meus filhos vão. Sim. A maioria é pelo vínculo, uhum. um vínculo familiar. Porque eu acho que a Assembleia é a igreja muito familiar, né? Então, Exatamente. O vínculo familiar que faz as pessoas retornarem uma lembrança da infância ou da adolescência. E aí fazem, uhum. com, fazem com que a pessoa retorne e acabe levando os filhos e tal. Uhum. Então é, é basicamente isso. E aí, o Jonathan, nessa questão da, da vida acadêmica... Ela também me fez com que é, eu me envolvesse muito nessa questão política. E a vida acadêmica também me, me fez com que eu alavancasse muito nas minhas redes sociais. Quando eu entrei na UFAC eu tinha 1.500 seguidores no meu Instagram. usava o meu Instagram ali como um rede social pessoal, assim, para publicar uma foto, aqui a pular tinha uns vídeos meu cantando... era mais, assim, essa rotina minha na escola... quando eu tava no, no ensino médio. E aí, quando eu entrei na UFAC, né, eu tinha 1.500 seguidores... e aí, na verdade, a maioria desses seguidores tinham migrado do Facebook para o Instagram. Foi quando o, o Facebook começou a ter uma queda... E aí, o pessoal começaram a ir pro Instagram, né, e tal. E aí, o que é que acontece? Eu é, comecei a produzir um conteúdo voltado pra estudantes universitários. Então, o que eu fazia? Eu, em dois, meados de 2018 para 2019, eu comecei a produzir conteúdo explicando como que fazia pra se inscrever nos editais da UFAC. Uhum. Edital de bolsa, quando tava aberta, eu explicava, ajudava com documentação. Outra coisa que eu fazia... logo quando eu entrei na, na UFAC... É, eu ajudava pessoas a se inscrever no SISU... gente que não tinha contato uhum. em casa... que não tinha como se inscrever... que tinha dificuldade... nota de corte... né, de como que funcionava... porque uhum. assim... eu comecei a fazer ENEM... no sétimo ano... entendeu... eu tinha 14... Sim. não... 13... 13 para 14... então eu passei esse tempo todo fazendo ENEM... e sabendo os macetes... sabe... Conhecendo, eu jogava minhas notas para as universidades, mesmo eu não não ingressando, mas eu jogava as notas, sabe, para poder entender como que funcionava. Você gostei muito de ler, ler edital. <risos> eu não sei, mas sempre tinha hum. chão para ler edital, para entender regra de como que funcionava e tudo. E aí, é... eu lia muito. E aí eu resumia para as pessoas no meu Instagram. Gente, tá aberto. É, você precisa comprovar isso, isso, isso... e aí os números dos meus seguidores começaram a aumentar... porque passaram a ser estudantes da graduação... né estudantes da própria Sim. universidade... então passaram a me seguir... aí quando precisavam se inscrever para o Sisu... vinham aqui em casa... eu super ajudava com nota de corte quando precisava se inscrever pro o ProUni... então eu ajudei muita gente... muita gente chegou a vir na minha casa para eu ajudar... os meus pais super de boa... super deixava... super tranquilo... e aí eu fui ganhando um espaço... É sempre usei as minhas redes sociais... depois que eu percebi que essa, a minha rede social estava crescendo nesse ponto... Aí eu passei, ah, eu acho que eu posso produzir um conteúdo mais informativo, que é uma coisa que não tem aqui, né? A gente tem muita digital influencer e tal, mas é sempre é, incentivando o consumismo, você a comprar, você a ter isso, você a fazer isso, você. É, as digitais, elas. Elas têm influenciado muito essas pessoas nos, no, nos padrões estéticos, de compra, de aquisição. E eu, em parte, não concordava com isso, sabe? Não concordo, na verdade. Eu acho que tem que ser uma coisa informativa, tem que ser uma coisa que agregue mesmo valores e que as pessoas te acompanhem, porque você agrega um valor específico. Não é só sobre um poder de compra, né? Ah, eu vou ver isso porque eu vou comprar isso, porque a pessoa vai me indicar isso. Eu comecei a produzir é, esses conteúdos informativos, e aí percebi que ganhava uma notoriedade, que as pessoas me procuravam, que elas vinham realmente, né, nas minhas redes sociais, tirar dúvida, pedir meu WhatsApp e tal. E aí eu percebi que tava dando. Resultado. E aí, com o tempo que eu passei a ser social media, né, de, em 2020, eu passei a produzir um conteúdo mais comunicativo e passei a fazer reclamações. Reclamações no cunho, no cunho de prefeitura, de estado, principalmente como estudante. Então, eu sempre reclamava desse meio onde eu tava. Então, era ônibus, eu falava muito da precariedade dos ônibus, né, na verdade, eu falo até hoje. Precariedade de ônibus, vale transporte. É, enfim, essa falta de acessibilidade para os estudantes, é, terminal escuro e também as pautas culturais, né? Quando acontecer de lançarem algum edital que não estava dentro do, dos critérios, enfim, passei a politizar mais as minhas redes sociais, a gerar, instigar as pessoas a conhecerem os parlamentares. Então, hoje, a minha rede social ela é um de cunho totalmente profissional. Assim, eu tento mostrar a minha vida trabalhando, obviamente, como jornalista mas eu intensifico ali o poder das pessoas pensarem. Eu gosto que seja uma, rei, uma rede social diferenciada nesse quesito, de fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam, é, sobre de como que funciona a política, de como que é necessário a gente estar tá introduzido nesse meio, por mais que a gente esteja desacreditado da política, principalmente a política criana, mas o ato da gente, por exemplo, beber água, todo dia, é um ato político. Né? Porque a gente depende claro. de pessoas específicas ali pra fazer com que a água chegue pra gente. Porque senão ela não chega. Entendeu? Então, Sim. andar de ônibus é um ato político. Ter uma rua asfaltada é um ato político. Então a gente precisa entender que política vai muito além de um, de um parlamentar que tá ali engravatado, que tá ali é, representando o povo de alguma forma. Então, hoje as minhas redes sociais elas têm tido esse cunho, tem tido essa é, eu tenho intensificado muito isso, né? Um público muito jovem que me acompanha ali, muito jovem mesmo, um universitário, jovens de 20 até 30 anos me acompanham. Então eu tenho gostado também dessa nova fase das minhas redes sociais. Eu não produzo conteúdo com tanta intensidade Gostaria, inclusive, de produzir mais, de estar tá mais inteirada. Eu tenho alguns planos aí para os próximos meses relacionados a essa produção de conteúdo, mas é, enfatizar que, assim, eu comecei com 1.500 seguidores e hoje eu tenho 5.000 seguidores num período de 2020, 21 22 23 né? Então, eu considero um número uhum. grande para uma pessoa que não tem um, um conteúdo intensificado, porque as blogueiras, elas crescem porque elas tem parcerias com grandes marcas e porque elas estão ali anunciando um produto, que não é o meu caso, né, o meu é um conteúdo mais independente, né, então acaba que eu considero assim que eu cresci de uma forma boa, positiva, é, com pessoas que realmente estão ali porque querem consumir aquele, aquilo que eu tô produzindo, aquilo que eu tô conversando, aquilo que eu faço as pessoas pensarem e, e refletirem.
2: Da hora.
0: E Abigail, eu queria que você falasse um pouquinho também da, da música, né? Você já falou um pouco de como Começou a cantar na igreja Esse ponto eu acho legal, que a igreja é um grande Celeiro, né? grande, uma grande, é uma um grande... Pra mim as melhores vozes saem da igreja Beyoncé,
1: Nossa, Rihanna, é. Elvis Presley...
0: Mas quando você começou a cantar, assim, fora, né, da igreja, é, foi, foi na faculdade mesmo? Foi na UFAX?
1: Não, não. Quando eu tava na igreja, eu participei de alguns festivais pontuais, é, por exemplo, eu participei do festival em 2016, 2017, que eu tava no ensino médio, eu participei de dois festivais da Polícia Militar e do Fec e nesses festivais que eu já tava participando pela segunda vez, né por conta de, da premiação porque era um prêmio em dinheiro bacana e tal eu cantei música secular mas foi só nesse momento específico, Sim. só que assim quando eu tava no ensino médio, na época o secretário de educação era o Marco Brandão e aí ele me convidava muito pra ir nas solenidades da educação porque ele gostava muito da minha voz gostava muito de mim e aí ele chamava o motorista da Secretaria de Educação pra me buscar na escola, pedir a liberação lá da, da coordenação e tal, pra eu poder cantar nos, nas solenidades que ia ter, eventos e tal. E aí, nesses momentos, nesses momentos pontuais, eu já cantava algumas músicas seculares, tipo, Tim Maia, uns, uns pop rock nacional, mais tradicional, que todo mundo canta. Cantava uhum. essas músicas assim mais né... apaixonadas... vamos dizer assim... mais românticas... né... mas meus pais já não gostavam... já diziam que um abismo ia abrir outro... né... que eu ia começar a cantar isso... ia... abrir... 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 a cantar mais... 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 e mais... o mais. que de fato aconteceu... né... mas porque... Sim. realmente expandiu as oportunidades... Eu, eu vejo como oportunidades que se expandiram para mim na área... claro... comecei a cantar então nesses festivais... 2015, 15, 16, 17... Foi quando eu comecei de fato a cantar... Só que eu não cantava em nenhum lugar... Tipo, barzinho, evento... Nada... Não cantava... Quer dizer, eu, até hoje eu não canto em nenhum barzinho... É, eu não cantava assim uhum. nenhum evento fora... Era só nessas coisas pontuais... Que o secretário me chamava... Aí eu cantava em nacional, Cantava o Acreano E fazia ali uma palhinha de duas músicas... Aí... Entrei na, na graduação... Aí... Começou a uhum. intensificar... Mas eu ainda estava na igreja... Então... 2018, 2019, eu já cantava em eventos maiores, me convidavam para eventos. Eu nunca cantei em barzinho, já, cante, já, sim, já fui convidada para cantar, mas é uma uhum. coisa que eu não tenho vontade de fazer, porque eu acho que o músico que canta na noite, ele se desgasta muito, ele ganha muito pouco. Então, como uhum. eu tenho minha profissão, minha renda principal, que hoje é o jornalismo, então eu não vejo a necessidade assim, de eu ter que me desgastar tanto na noite sim. cantando mas, assim, super respeito os meus colegas, valorizo, quando eu vou num, num barzinho frequento, pago lá o cover artístico, porque eu acho que é, eles merecem, eles se esforçam muito claro. para estar ali, né, uhum. só que é uma coisa que não, eu não quero para mim, porque eu acho que é desvalorizado, eu acho que é desrespeitado, e eu acho que ganha pouco, e você dá o seu, seu físico, sua voz, sua garganta, podendo lhe gerar problemas, danos, né, na voz, na garganta, no corpo... esgotamento físico... mental... então assim... para mim não vale a pena... aqui no cenário de Acre... não vale a pena... Né? você investir nesse ponto de cantar na noite. Porém... eu sempre cantei em eventos maiores... Né? passei a cantar em eventos maiores... então tipo... tinha um sarau... eu cantava... na UFAC... né? tinha uma solenidade... vamos convidar a Abigail... então era mais, era mais específico disso... de eventos pontuais que as pessoas me convidam hoje pra cantar, né? Então, assim... não canto na noite... não canto em barzinho... canto apenas em eventos pontuais... que me convidam pra cantar. E aí foi um processo também... porque eu não sabia o que cantar, sabe? Porque aqui no Acre... com essa, com essa coisa do agro ter dominado... o sertanejo tá muito em evidência, né? Até o ah, rock sim. diminuiu muito, assim... os lugares que tem rock e tal... o próprio vintage que tocava rock, fechou, e agora é uma boate... Fechou... Sim. Então... Os, cada vez os lugares de, de rock... e os lugares alternativos... de música alternativa... têm reduzido na cidade... Sim. Então... com essa onda do sertanejo... de estar tá muita evidência... de estar tá muito intenso... né, a pisadinha e tudo... É, faz também que não tenha espaço... para outros estilos... Então hum. eu decidi que eu iria cantar o MPB... A, o MPB... a Bolsa Nova um pouquinho do samba, do jazz, do... enfim, eu decidi que eu ia cantar músicas brasileiras, a, a brasilidade Sim. mesmo, né, músicas brasileiras em específico ali do Rio de Janeiro, canto também música regional do Acre, é, música ali brasileira da, da região do Rio de Janeiro e do Nordeste, né, a MPB do... Do Rio e a MPB do Nordeste. Então, uhum. é, eu decidi que eu iria cantar esses gêneros porque... que não tem quase, né, na cidade. E porque as pessoas verem uma jovem como eu, né... De 23 anos... Com um repertório desse... Eu sempre atraía um público muito específico... que era o público adulto... Que é um público que gosta de consumir... Esse, esse tipo de, de arte, esse tipo de música e que eu fazia com que essas pessoas saíssem de casa para ouvir, sabe? Vou porque eu sei que ela vai cantar isso. Sim. Então, em partes, eu escolhi esse gênero por, por ter um público muito específico, é um público adulto, é um público que não vai dar confusão no ambiente, no evento, é um público que vai ali, consumir, vai cantar, vai tomar sua cerveja de boa não vai dar problema, entendeu, igual no, no, nessa área mais do agro, que é o sertanejo, que é o funk, que o pessoal canta também nessas boates, nesses lugares, que acaba tendo um público mais jovem, que é um público que, em partes, são mais inconsequentes, ainda mais quando bebem, uhum. quando estão sob efeito de alguma coisa. Então, em partes, eu escolhi esse gênero, né, que é um gênero que as pessoas gostam muito, se admiram muito, por eu ter por eu conhecer bem. Uma coisa que o pessoal sempre fala, o João, até que, assim... eu tô nesse meio musical da, do, da música secular... eu comecei em 2020, de fato. Foi em 2020 que eu passei a cantar em eventos grandes, no, no período da pandemia. Então, Sim. em parte, eu tenho três anos só nesse meio, assim, secular da música, de estar tá sendo convidada pra eventos específicos e tal. E aí tem gente que acha que eu tenho uma bagagem musical, assim, tipo... Ah, mas você não conhece essa música? Por quê? O né? pessoal se questiona, né?
2: Mas uhum. é porque eu
1: tive uma base totalmente evangélica. Então Sim. as músicas que eu fui, eu aprendi a ouvir na minha adolescência e na minha infância, principalmente. Foram músicas pentecostais da igreja, que, são, que eu conheço até hoje, que eu tenho uma memória afetiva até hoje. Uhum. É né, música da harpa, né? Indo da harpa. Então, assim, as pessoas às vezes me cobram ter um conhecimento assim, ah, mas era pra tu conhecer, tu é artista. Gente, mas pera aí... eu tenho só três anos que eu tô nesse meio de fato. E que eu sei, eu já considero um avanço gigantesco pra uma pessoa que começou em três anos. Então, eu já conheço muita coisa, né? Que tem três anos de fato, já conheço muita coisa. Mas assim a bagagem artística que muitos artistas têm aqui no Acre, de ter mais de 20 anos, 30 anos de carreira, ou até quem não nasceu num lar evangélico e tinha os seus pais, seus avós, né, que ouviu esse tipo de música, um sertanejo mais raiz, que ouviu um samba, um negócio assim, um MPB, tem essa bagagem de saber, ah, eu, eu conheço porque meu pai ouvia, meu avô ouvia, minha avó ouvia, mas eu não, não é uma realidade para mim, eu não tive essa memória afetiva com músicas é, do meio secular, as músicas que eu realmente aprendi a escutar foram músicas evangélicas... se você for no, meu, no YouTube da minha mãe... é uma série de, de vídeos meio cantando hinos da igreja... hinos costais, É que eu adoro ver aqueles vídeos... eu mordi. de uhum. é divertido... essas, essas lembranças... Assim, essas memórias afetivas... desses momentos... E é, e é basicamente isso... sabe... deixo bem claro para as pessoas que eu sou... eu sou um bebê ainda nessa área da música... Porque eu estou Sim. em constante aprendizado. Assim, eu não, não tenho essa bagagem cultural de conhecer todas as músicas brasileiras. De saber tudo, não sei o quê, entendeu? Porque a pessoa às vezes vê uhum. que eu canto, aí acha que... Ah, ela canta, então ela deve, né? E não é assim que funciona, né? Uma coisa que eu tô Sim. aprendendo sozinha, vamos dizer assim.
2: Com
0: certeza. É isso. Muito obrigado, amiga, por você ter colado aqui. A gente tentou algumas vezes, né? Fazer é. com que isso acontecesse. Mas até que, enfim, aconteceu antes de encerrar, eu te falei no início da gravação que você foi indicada, né? Sim, é, e aí você, carinha. Pela carinho. E aí você agora tem a oportunidade de indicar alguém, né? Também. É, não precisa ser alguém que eu conheça, você pode indicar qualquer pessoa, independente de, de quem seja, eu só precisa que você me diga o nome da pessoa que você está indicando e o motivo pelo qual você está indicando. E também não precisa ser só uma também, você pode indicar mais de uma pessoa é, nesses mesmos critérios, né? É, ah. Quem é a pessoa e o motivo pelo qual você está indicando.
1: Então, é, primeiro, vamos, vamos fazer a conclusão aqui, né? Agradecer por esse espaço. Eu sempre tive vontade de contar um pouco da minha história. Tem muita gente que não conhece, que não sabe. Às vezes, chegam ali na minha rede social e vê, né, aquela pessoa, mas não conhecem a trajetória de fato de como eu cheguei até ali. E essa questão da igreja Sim. era uma coisa que eu já queria... Conversar, eu, eu já eu ia até fazer um podcast meu assim, quando saísse um projeto, alguma coisa. Para contar, sabe, sobre essas questões, assim, bem pontuadas, porque é uma coisa uhum. que muita gente tem dúvida, muita gente fala, né? Ficou burburinhos, ficou um sentimento, assim, de, de traição. Então, eu queria muito uhum. pontuar sobre isso. É que bom que eu tive a oportunidade de pontuar com uma pessoa que tem um pouco dessa base, né? Cristã também. Uhum. E, assim, agradecer pela oportunidade. É, espero que quem, quem ouvir esse, esse podcast, enfim, se sinta tocado de alguma forma em conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, que eu sou uma pessoa bem reservada, eu não sou de estar tá expondo muito a minha vida, assim, quem é, quem é próximo, quem chega para conversar, eu consigo me abrir, mas ali nas redes sociais eu já adaptei que é um meio profissional, que é um lugar de trabalho, então acaba Sim. que eu não sou de expor a minha vida ali, né, então... Muito grata por esse espaço. Já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Dessa forma que não focasse só no meu trabalho. Mas sim na minha história. De quem sou eu. Hum. Tem muita coisa pra falar. Que a gente passaria três horas conversando tranquilamente. Sim. E agradecer a Karina. A Karine por ter me indicado. O podcast. Gostei muito de participar. E assim. A pessoa que eu gostaria de te indicar nesse momento. Porque eu sei que vai aceitar. E é uma pessoa que eu acho que precisa também contar um pouco da, da sua história. Que tem uma história parecida com a minha. É, ultimamente, eu tenho me aproximado de amizades, de meninas, mulheres. que tem histórias parecidas com a minha, sabe? E uhum. eu acho muito legal a gente poder mostrar de como que a gente venceu, de como a gente tem feito pra, enfim, pra vencer na vida, né? Porque é, o, o corre é grande. E eu quero te indicar a Ellen, a Ellen Lirtes, que é minha amiga pessoal, que também é da área da comunicação, só que ela é de uma área mais ambiental. Ela era do uhum. jornalismo na área ambiental, ela trabalha com a Amazônia, com a floresta, com os povos indígenas e ela também tem uma história muito bonita de vida ela é bem mais nova que eu e já tem uma bagagem assim um currículo excepcional e eu acho que seria muito legal a gente você conversar com ela e trazer um pouco da história dela aqui para o seu podcast com certeza vai agregar muito na vida das pessoas e no conteúdo aqui do, do teu podcast
0: da hora cara mais uma vez agradecer por você ter topado a gente está em reta final aí de 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 anos de temporada né o plataforma vai até a segunda, segunda metade de dezembro é, e aí eu vou tirar férias e vou voltar só no ano que vem. E esse mês de novembro esse episódio está indo lá em novembro, né a gente, eu ouvi algumas histórias muito legais inclusive um episódio antes do seu com a Priscila Flor, que é uma, é uma artista, né, é, acreana que ela tem uma história bem legal, que ela também era da igreja, ela, ela também passou por uma situação muito parecida com a sua da, e, e ela foi mais ainda porque ela chegou a gravar CDs gospel sabe, tipo, ela era missionária ela era muito envolvida, então ela saiu desse meio também, então a sua história também levanta um pouco essa discussão para a galera que está ouvindo, que talvez se identifique, e pode ter certeza que sim, sempre tem alguém com uma história parecida com as nossas, é, quando eu criei o podcast lá atrás, eu não imaginava as proporções aonde eu podia chegar com as histórias que, que são contadas aqui, é, e a sua é mais um exemplo de, disso, né? de, de, de histórias, que são histórias que estão acontecendo o tempo todo na nossa no nosso estado, no nosso país, e que as pessoas se identificam e, e você encontrou na cultura, na arte, uma forma de, de ver um uma outra saída, né, um outro ponto e, e eu fiquei muito feliz também em ter te ouvido durante esse, essa, esse esse período, né esse é o seu lugar de fala, você pode falar aí o que você quiser talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado mandar um abraço pra quem você quiser também, pra quem vai te ouvir, deixar as suas redes sociais aí pra galera e fique à vontade.
1: Então, só agradecer pelo espaço no um podcast, dizer que quem for ouvir, né, quem for participar quem for ouvir aí na no momento que estiver lavando sua louça, estiver tomando um banho... Eu tiver é, um ótimo ver. momento,
0: hein? lavando é. a louça, um ótimo momento. Tem
1: vários momentos que você decide ouvir um podcast. Você se sinta tocado, que você é, queira conhecer de fato né, quem sou eu. Para quem já teve algum problema comigo, para quem já teve algum desentendimento, é, alguma desavença, entender que as pessoas elas evoluem, elas mudam elas melhoram... e se puder... ter a oportunidade de conversar... conhecer... É, e se esclarecer... que eu acho muito importante... que eu já fui uma pessoa... muito problemática... nesse sentido... de, de relações interpessoais... de ter que uhum. lidar com pessoas... É, e eu acredito que são coisas... que marcam... a vida de determinadas pessoas... e que elas não mudam a imagem... que, ela, que elas têm ao seu respeito... então... eu tenho aprendido a... ouvir mais... a me comunicar... e a me policiar também... Na, nas minhas ações e de como que aquilo vai gerar no outro, sabe? Então, que as pessoas possam de fato conhecer um pouquinho da minha história, do que aconteceu, de como que funcionou e de como tem sido. E quem tiver interesse me acompanhar lá nas redes sociais, acompanhar o meu trabalho. E só isso, muito obrigada.
0: É isso, até a próxima.
1: Até a próxima, tchau.